0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on retrouve Laurent Perronnet qui nous avait parlé des Vikings dans de précédents épisodes. Et cette fois-ci, on va parler du peuple Samy. Salut Laurent, ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast.
1: Salut Anne-Sophie, grand plaisir pour moi aussi.
0: Les Samis, c'est un peuple autochtone qu'on trouve au nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, ainsi qu'au nord de la péninsule de Kola en Russie, zone géographique connue sous le nom de Laponie. Alors quand j'ai fait l'appel aux questions pour les auditeurs, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient ravis qu'on fasse des épisodes à ce sujet, car on trouve peu d'infos sur ce peuple. Autant il y a plein de documentaires sur la Norvège, sur plein de thèmes différents, mais c'est vrai que sur les Samis, il n'y a pas grand-chose. Je suis donc ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui pour en apprendre un peu plus. Alors, où et quand commence l'histoire du peuple sami
1: Alors, euh, où euh, En Scandinavie, du Nord, essentiellement. Euh, pour ce qui est de la Norvège, on peut descendre jusqu'à Trondheim. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Trondheim se trouve plutôt au centre de la Norvège. Mais c'est vraiment... La Laponie méridionale, le grand sud, euh, Satmi, et ça remonte à partir de Trondheim, le long, donc tout, tout le long de la Norvège jusqu'à l'extrême nord. Ça prend tout le nord de la Suède et de la Finlande à partir du cercle polaire arctique, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, une partie de, enfin, la péninsule de Kola côté, euh, côté russe. C'est un vaste territoire euh, qui fait 400, 400 000 km. Donc c'est une, une très grande surpasse. C'est grand <rire> Oui, c'est grand. C pour, pour donner une idée pour, aux auditeurs, la France fait euh, 672 000 km². Là, on est à 400 000, donc on est à plus des deux tiers. Ouais. Euh, en termes de, de population actuelle, en France, tu as 68 millions d'habitants. Là-haut, dans cette partie qu'on appelle la Laponie, il y a 750 000 habitants. Il euh, y a une densité de population, euh, si je compte la Russie, euh, parce que la Russie, c'est un peu spécial, tu vois, la presqu'île de Kola, il y, y a 900 000 habitants dans la presqu'île de Kola, mais tu vas trouver seulement 2 000 samis. Et donc, euh, moi, je la prends pas, je trouve qu'elle n'est pas représentative pour prendre en compte l'ensemble de, de cette population. Donc, quand je dis 750 000 personnes en Laponie, j'exclus le, la Russie. Donc, si je rajoute la Russie, ça fait 1,8 million de personnes, ce qui nous fait une densité d'habitants de 4 habitants au kilomètre carré. Si j'enlève la Russie, on tombe à 1,8 habitants au kilomètre carré, là où, en France, on est à 119. <rire> voilà. Comme ça, les gens peuvent bien se rendre compte qu'on est dans un endroit absolument comme ça, clair. désert. <rire> enfin, désert. Il y a beaucoup de vie, mais il y a peu, peu d'humains, en fait.
0: Mais très, 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 très étalés.
1: <rire> Et voilà, ils sont très, très étalés, en plus. Donc, euh, ils, sont, ils sont répartis dans une... Une grosse, une grosse vingtaine de villes sur l'ensemble du territoire et le reste c'est vraiment des petits villages les, les, les agglomérations sont, sont espacées parfois d'une centaine de kilomètres c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le wilderness, hein. c'est vraiment un endroit très, très vaste, très sauvage, très naturel très sauvage, avec, ouais. voilà, mmh. avec et aussi des contrastes hein, puisque euh, je pense notamment à la Suède avec des villes comme Kiruna, comme euh, Gélévare qui sont des, des grosses villes minières industrielles qui sont des, des gros pôles d'industrie comme ça posés au milieu de, de cette nature sauvage on aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure pour revenir sur le, la question de départ que tu me posais, donc géographiquement c'est cette partie-là de la Scandinavie, donc la partie nord de la Scandinavie et euh, depuis quand ben Depuis très très longtemps, puisque les, les premières traces d'humanité qu'on a à cet endroit-là, qui sont donc les ancêtres des Samis, remontent à 6000 ans, et on les trouve euh, sur les, les pierres qui longent le fjord de Nalta à Alta, c'est un, un site de gravure rupestre qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui regroupe des, des, des centaines et des centaines de, de gravures qui se sont étalées de, du 5e millénaire jusqu'à moins 500 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu là une population qui s'est relayée pendant de très très nombreuses années et de, des siècles millénaires, et ces populations-là, on pense qu'elles venaient de, des régions de l'Est, des régions oraliennes. Euh, ce qu'on appelle la Finno-Ougri, c'est la langue Sami tout comme la langue euh, finnoise, finlandaise, euh, sont des langues Finno-Ougriennes, donc qui viennent de, de ces régions-là. Et, et on pense donc, euh, on est sûr à peu près que ce, ces, ces populations ont, ont migré vers ces régions-là. Il y a environ... Euh, bah les traces qu'on a, je vous dis, c'est 6000 ans, à, ça peut être aussi avant parce qu'on n'a pas forcément tout découvert. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que... Jusqu'il y a 10 000 ans, l'ensemble de la Scandinavie était recouverte par, et encore plus le nord, 4 km de glace. De glace, ouais. Voilà. Et euh, pendant le, le dernier dégel, ben tout ça a fondu. Il euh, y a tellement de glace qui a fondu que ça a relevé le niveau des mers de 120 mètres, ce qui est absolument colossal. Et, aussi, ça ouais. créé, voilà, et ça a créé le relief de la Norvège de la Seule et de la Finlande, qui sont des reliefs très différents, puisque le relief de Norvège était, euh, il y a deux plaques terrestres qui se rencontrent euh, sur le, le relief norvégien, donc le glacier, en, en s'effondrant, a raclé ça comme du papier de verre, et ça a créé les fameux fjords, et ces pics de montagne. donc la Norvège se caractérise géographiquement par des plaines, des vallées, des montagnes, des fjords, de l'eau de mer qui rentre à l'intérieur des terres, donc un paysage très, très contrasté avec des altitudes qui peuvent aller jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Du côté de la Suède-Finlande, c'est un peu différent, puisque là on n'a pas cette double croûte terrestre qui se, qui se rencontre. Hein. Côté Norvège, c'est comme si on avait pris deux boules de papier, qu'on les écrase l'une contre l'autre, puis ensuite, on fait forme de glacier dessus, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres. Plus plat, du coup. Et donc, les deux autres, voilà, le glacier a tout écrasé et il a créé un paysage très plat euh, avec euh, beaucoup de lacs glaciaires. Il y a, on, la Finlande, on appelle ça le, le, le pays des 10 000 lacs, et ce n'est pas pour rien. Et aujourd'hui, donc, Finlande et Suède, c'est essentiellement des lacs et des forêts sur euh, des territoires euh, sur lesquels il y a très peu de, très peu de montagnes, beaucoup de collines. De, beaucoup moins de montagnes qu'en Norvège. Donc tout ça, c'était il y a 10 000 ans que ça s'est produit. Et tout à fait logiquement, euh, les humains sont arrivés après ce dégel Quand les terres ont été euh, utilisables, eh bien ils sont arrivés. Et on a les premières traces, euh, donc, comme je te disais, cinquième millénaire avant, avant Jésus-Christ.
0: Et est-ce qu'il y a eu, dès le départ, une, une différenciation euh, de ce peuple sami sur chaque pays, sur la Norvège, Suède et Finlande
1: euh, non, il n'y a pas une différenciation, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, euh, les, les différenciations qui sont faites euh, entre les Samis, elles sont le fait des, des gouvernements euh, des pays actuels qui se sont formés très récemment sur l'échelle de l'histoire, donc euh, actuellement euh, les Samis se revendiquent eux d'une même culture et sur leur papier d'identité, ils ont la nationalité du pays dans lequel ils sont nés. Mais euh, eux-mêmes, enfin, ils sont obligés de reconnaître les frontières, hein, parce que légalement, euh, tu es obligé de, de, de respecter ça. Mais par contre, historiquement, et dans l'élevage des rennes, euh, les rennes, eux, ne connaissent pas de frontières. Donc comme l'élevage de rennes, c'est suivre le renne à travers ses migrations, eh bien, de tout temps, on, on le suivait. Ce qui, euh, historiquement, au fil du temps, a... À poser différents problèmes qu'il a toujours fallu résoudre. Tu vois, la Norvège qui en 1905 devient indépendante, hein, ben, elle, elle trace une frontière puisqu'elle devient indépendante de la Suède. Et là, euh, on, on va rencontrer à ce moment-là des problèmes pour les transhumants, ce qui jusqu'alors se faisait sans aucune difficulté de, de l'actuel D'un
0: pays à l'autre. La ouais. voilà.
1: Donc voilà, tout ça, on, on, ce sont les États. Qui définissent les frontières, euh, le peuple sami, ses origines euh, géographiques, sa culture, sa langue, euh, c'est une unité. Alors une unité qui connaît des variantes, bien sûr, mais c'est une unité qui euh, qui ne se reconnaît pas à travers, enfin qui, en tout cas qui ne se définit pas par les frontières des pays euh, actuels, Norvège, Suède, Finlande. Et,
0: et est-ce qu'ils ont des est-ce qu'ils ont des noms différents les samis de Norvège, les samis de Suède et les samis de Finlande?
1: Non, justement, alors ils parlent, ils parlent tous la même langue. Alors, là, il faut... C'est la même langue, mais qui comporte des variantes.
0: Il y a beaucoup de dialectes aussi dans la langue sami.
1: Voilà, il y a neuf dialectes dans la langue sami. Mais ces dialectes ont tous la même racine philo ougrienne Donc, il y a beaucoup de points de contact entre tous ces dialectes. Et quand, par exemple... Euh, il a été décidé de, de transposer cette, écriture pour pouvoir, enfin cette, cette langue pour qu'elle puisse être écrite, ce qui s'est fait quand même très récemment. Les premières tentatives euh, d'écriture ont été faites en 1832. C'est récent, oui. C'est très récent. Euh, 1948, et on est d'accord sur une langue écrite officielle pour tout le peuple sami depuis 1979.
0: Oui, c'est super récent.
1: Voilà, et donc on a choisi pour ça, enfin ils ont choisi, ils ont choisi euh, voilà, ouais. en accord euh, les uns avec les autres sur un ensemble de délibérations, que ce serait le dialecte qu'on appelle le SAMI du Nord, qui est le dialecte majoritairement parlé, qui l'emporterait pour euh, tout ce qui concerne les actes écrits dans les trois pays.
0: Question d'auditeur il y a Eva qui demande est ce qu'il y a de l'enseignement au sujet des Samis dans les écoles norvégiennes?
1: Alors oui, il y, en, il y en a un et qui est en, qui est en évolution. Euh, le, le système éducatif, euh, pendant, euh, le système éducatif euh, scandinave, norvégien, et, et c'est un peu pareil chez les suédois, même tout à fait pareil chez et, et, et les suédois et finlandais, on ne fonctionne pas comme en France avec des, des apprentissages qui sont, qui sont sanctionnés par des notes qui valident ou qui ne valident pas. Alors on a des, on a des, des buts d'acquisition. Des buts d'acquisition pédagogique et on fonctionne par module d'acquisition, ce qu'on appelle là-bas des buts d'apprentissage. Donc, ça, ça forme une espèce de, de tronc officiel du programme. Donc pendant très longtemps, euh, le, la culture SAMI n'a pas fait partie de ces buts d'apprentissage. Pour vous dire, elle fait partie de ces buts d'apprentissage depuis deux ans seulement. Et le, son contenu, c'est en fait un contenu comparatif entre les cultures indigènes du monde dont les samis donc la place des cultures indigènes et minoritaires dans les différents pays du monde comment, euh, comment elles existent euh, historiquement, politiquement, etc. Donc il y a une étude
0: Donc c'est englobé avec les autres minorités quoi.
1: Voilà, le sami, les samis sont englobés dans les, les, les autres minorités du monde donc euh, là il y a cet apprentissage là, depuis, euh, depuis que c'est une langue officielle, il y a un apprentissage de base au lycée euh, de, de la langue sami, des rudiments, hein, c'est une initiation. Pas... Pour, les,
0: pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ni la langue norvégienne ni la langue sami, euh, c'est complètement différent. Hein. Les Norvégiens ne comprennent pas le samien. Une, une Absolument, c'est important. C'est ouais. plus proche de, justement de, de, ouais. euh, du finnois. Ouais.
1: Du finnois, de l'estonien, et le, le suédois, le norvégien, le danois, c'est des langues qui sont indo-européennes et le sabi et le finnois, c'est des langues qui sont philo-ougriennes et grammaticalement, ça n'a strictement rien à voir. Ça
0: n'a rien à voir,
1: non. Vraiment rien. En primaire, à l'école primaire, on, on, on a souvent des contes, parmi les, les corpus de contes qu'on raconte aux enfants, ben on leur raconte des contes sabi aussi, on, on, les met, euh, on, on les met aussi euh, de temps en temps dans... Dans les, dans les programmes, mais jusqu'à jusqu il y a deux ans, euh, on parlait de la culture sami au collège, au lycée, mais on en parlait non pas dans un, dans un module d'apprentissage officiel, mais on en parlait dans le cadre de, de l'enseignement sur les minorités. Ça, c'est valable euh, dans les régions euh, où il n'y a pas de population sami, parce qu'évidemment, euh, dans les régions où habitent les samis l'enseignement il est différent euh, il y a des écoles spécifiques en sami, il y a des universités spécifiques en, dans lesquelles euh, les universités ne sont pas spécifiquement sami, mais dans les universités il y a des, il y a des cursus en langue sami qui vont jusqu'à des doctorats et euh, en fonction des pays des régions, c'est pas tout à fait la même chose en Norvège en Suède, en Finlande, mais vous avez soit des écoles mixtes euh, en Laponie euh, donc école mixte dans laquelle on va trouver des enfants samis et des enfants non-samis avec apprentissage de la langue sami et d'autres où vous avez dans, un même ville, dans une même ville euh, des écoles samis et des écoles scandinaves. Dans les écoles samis, on apprend, ben, évidemment on apprend le sami à fond, et plus euh, évidemment le, tous les éléments du programme scandinave, mais dans les écoles scandinaves, on n'apprend pas forcément le sami ou simplement quelques petits, euh, quelques rudiments. Voilà. Donc il y a, y a ce, voilà, ce dispatching-là dans la... Dans livre.
0: Petite parenthèse, d'où vient le nom Samy
1: C'est un mot dont l'étymologie, euh, on n'est pas tout à fait sûr de son étymologie, il y a à l'intérieur de la racine du mot, euh, il y a le mot « vent ». Et les Samis se définissent eux-mêmes comme le peuple du soleil et du vent. Euh, donc ça, c'est une première racine. Une autre racine, le euh, rapproche du finlandais, puisque dans la langue finlandaise, le, la Finlande se dit Suomi. Et Suomi et Sami, c'est extrêmement proche. Donc euh, c'est une, une racine finno dans laquelle on, on, peut, euh, on peut retrouver euh, le, la racine de ce mot vent
0: quelle est la différence avec le terme lapon pourquoi c'est utilisé c'était utilisé pourquoi ça ne l'est plus est- ce que c'est mal vu est-ce que quelle est l'histoire de, de, de ce nom
1: alors euh, oui le, le terme lapon il a été créé au il a été créé au xviie siècle 16e xviie siècle par des suédois c'est un mot suédois euh, qui dit lapiche ». Et la piche, ça fait Laponia, Laponie. Et c'est un mot très péjoratif. C'est un mot qui veut dire guenille, clochard. Donc un, un, mot, assez, enfin, un mot qui a été créé spécialement pour rabaisser ce peuple. C'est-à-dire que quand les... il y a eu plusieurs phases de, de rencontres entre les Scandinaves et les Samis, et le, le gros des conflits a commencé au XVIIe siècle, je dirais pour moi le tout début c'est le tout début c'est le XVIe siècle, ça a commencé vraiment avec l'arrivée au pouvoir en Suède de Gustave Bazar qui décide de faire de la Suède une grande puissance, pour faire une grande puissance il faut qu'il ait des richesses quelle est la richesse de la Suède à ce moment là c'est le bois, mais il n'y a pas de route donc il a l'idée assez géniale pour l'époque de relier l'infinité de lacs qu'il y a en Suède par des canaux et donc en reliant lac par canot, tu peux redescendre du fin fond de la Laponie du Nord jusqu'au sud le plus extrême et tu peux euh, tu peux acheminer le bois par voie euh, par voie liquide. Et donc, à partir de là, toute une, il y a eu tout un mouvement qui s'est fait vers le nord euh, pour utiliser le bois et, et faire du bois une richesse quasi industrielle de, de la Suède, parce qu'il faut se représenter que euh, au XVIe siècle tout est fait en bois, les maisons sont faites oui. en bois, les bateaux sont fait en bois, on a besoin de bois pour absolument tout, et la et la Suède en regorge. Donc voilà, Vasa il va il va enrichir euh, son, son pays de cette façon-là, et ça ça a pour conséquence que les immenses étendues du Grand Nord qui sont très très riches en forêt et en bois, elles vont voir arriver les les premiers colons. Donc XVIe, XVIIe siècle, ensuite on va trouver à partir du 18e et puis vachement exploité au 19e, on va, va s'intéresser non plus aux arbres, mais au sous-sol, et on va commencer à exploiter le minerai, euh, avec les fameuses mines justement de Galibaré et de, et de Kiruna. Et, et donc c'est à ces périodes-là que le mot lapiche va apparaître pour désigner ces gens qui vivent, mais d'une manière totalement opposée à celle des Scandinaves. Les Scandinaves, ce sont des sédentaires, des sédentaires qui ont... Euh, un dieu monothéiste, euh, une organisation de vie, une journée de travail, des valeurs, et tout ça, ben les Samis l'ont pas. Eux, ce sont des nomades qui vivent par petites communautés. L'argent, par exemple, ça n'existe pas à la base dans la communauté Sami. On est dans une culture d'autosuffisance autour de la transhumance des rênes. Et, et donc, ces gens qui sont considérés comme des sauvages, quand il y a les premières rencontres, euh, eh bien, ils sont aussi nommés euh, comme des sauvages et c'est pour ça que ce mot est inventé pour, euh, un petit peu pour les rabaisser alors tout le monde a pris l'habitude d'employer ce mot euh, jusque euh, je dirais jusque dans les années 1980 et, euh, et un peu une forme de révolte euh, du peuple sami pour, pour retrouver une, une identité qui, qui était quand même euh, vraiment en train de disparaître à ce moment là Bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais euh, voilà ça. Ces, ces, ces mouvements politiques ont eu euh, beaucoup d'incidence, notamment l'incidence de faire reconnaître la langue sami comme langue officielle en Norvège, euh, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant les années 1980, tu te rends compte hein. 1980, c'est extrêmement récent. C'était n'était pas officiel comme langue.
0: Pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui sont en train d'apprendre le norvégien, euh, en termes de, de langue, euh, alors il y, y a beaucoup de dialectes différents dans la langue parlée, mais dans la langue écrite, il y a deux langues euh, officielles en Norvège. Il y a le ninochk et le bukmol, mais en vrai, en Norvège, il y a trois langues. Il y a le ninochk, le bukmol et le sami.
1: Voilà, tout à fait, depuis les années 80 et donc, c'est à partir de ces années 80 que la langue sami, euh, les, les Samis ont décidé que ben, ce serait peut-être quand même judicieux, pertinent et important de ne plus les appeler peau, Ce mot, euh, ce mot qui avait, qui avait perdu évidemment. De, de son sens péjoratif, parce qu'il euh, y a très peu de gens, très très peu de gens aujourd'hui à l'extérieur, euh, des gens qui ne sont pas concernés, qui savent que euh, la pompe ça, ça vient de la racine grammaticale euh, clochard-guenille, donc bon, euh, ça c'est rentré dans le langage courant, et encore, encore aujourd'hui, hein, énormément de... Je vois, il suffit de regarder des brochures touristiques
0: oui c'est vrai, c'est encore utilisé hein.
1: mais, mais voilà, la réalité de ce mot c'est celle-là, et par rapport à cette réalité il est toujours très important de, de rester un peu focus sur la réalité des mots, sur ce qu'il désigne euh, un mot a été inventé avec une intention euh, cette intention-là, elle est péjorative donc il est important de changer le mot et de l'appeler dans la langue des gens c'est comme les, les Esquimaux, qu'on a appelés Esquimaux pendant très longtemps, alors que leur nom c'est Inuit et Inuit ça veut vrai. dire être humain euh, Aujourd'hui, tout le monde appelle les, les Inuits des Inuits. On les appelle plus des Esquimaux. Et ben c'est pareil, c'est ce qu'il faut arriver à faire avec les, les Samis. Leur nom c'est Samis, et c'est pas la peau.
0: Dans mon appel aux questions pour les pour les auditeurs, j'avais reçu une question de Eva justement qui, qui qui parlait de qui parlait de la comparaison avec avec les peuples ancestraux avec les Inuits au Canada et qui demandait est-ce que les est-ce que les Samis utilisent, euh, occupent des territoires ancestraux définis, justement, comme certaines Premières Nations et Inuits au Canada
1: Alors, en théorie, oui. C'est-à-dire que, mais le traitement n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que la, la Norvège, par exemple, a, a signé un document qui s'appelle l'IOT 169, et qui est précisément en relation avec, euh, avec cette, cette question des territoires ancestraux. Et Donc c'est un arrêté qui stipule que les peuples ayant vécu de toute éternité sur un territoire, mais n'en ayant pas la propriété, parce qu'il faut bien euh, dire que la propriété, c'est un concept tout à fait occidental, européen, et pas du tout euh, pertinent. Ça n'existe pas dans ces cultures à la base. On n'est pas propriétaire du sol, on est dessus.
0: Ils sont mis là et c'est tout. Ouais. Mais
1: on, on est possesseur de rien. Euh, donc c'est pour lutter contre ça, hein, contre ce droit que les, les Scandinaves se sont octroyés avec des, des, des signatures d'actes de propriété. Donc on estime donc par le biais de cette IOT 169 qu'un euh, peuple qui est là avant, les colons qui ont signé ces papiers, a un droit euh, sur ce territoire. La Norvège l'a signé, mais pas la Suède ni la Finlande. Donc de, du côté suédois et finlandais, ça se fait un peu coup par coup, c'est-à-dire qu'on reconnaît des territoires, tu vois, pour ce qui est de la Suède, euh, au 19e siècle, l'État suédois a racheté euh, une grande quantité d'espace à des, des agriculteurs suédois pour les octroyer à l'élevage de rennes. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une décision euh, de permettre la poursuite de l'élevage de rennes par les Samis. Et d'ailleurs, euh, cette euh, cet achat forcé des terres appartenant appartenant entre guillemets, parce qu'elles appartenaient à des gens qui, qui étaient venus la voler quelques siècles avant, hein. euh, mais cette sorte de restitution a été faite parfois par la force, c'est-à-dire qu'en fait les, les paysans étaient obligés de vendre leurs terres à l'État, et, et ça laisse des traces, puisque encore aujourd'hui, on voit ressurgir, hein, plus d'un un siècle et demi plus tard, euh, on voit choisir ça, notamment en Suède, où euh, les, les dernières élections là, qui ont eu lieu il y a quelques jours au Parlement euh, ont, ont amené l'extrême droite au pouvoir en Suède, enfin en tout cas lui ont donné une place importante, et l'un des arguments euh, de cette extrême droite suédoise concernant les Samis, c'est justement qu'à l'époque, au 19e siècle, les paysans avaient été euh, un peu forcés à donner leur terre, et que c'était parfaitement injuste par rapport à cette population, et que donc il fallait reprendre la terre aux Samis. Donc, il y a des territoires ancestraux, ils existent, ils sont reconnus d'une manière officielle en Norvège, ce qui n'empêche pas la Norvège de faire des coups tordus sur ces mêmes territoires quand ils en ont besoin.
0: Alors, quel coups tordus il euh, y a eu
1: Eh bien, par exemple, la, la Norvège, actuellement, est en train de, est, est en train d'installer dans le Räppafjorden. Alors, Rappafjorden, toi, tu dois connaître parce que c'est sur la route, c'est après Alta, c'est à, à peu près deux heures de route au nord d'Alta, à l'embranchement ouais. de Scheidi. Euh, sur l'embranchement, si tu vas à droite, tu vas sur l'Oldenfjord fjord et tu montes jusqu'au Cap-Nord, si tu vas à gauche, tu vas vers Amorfest. Et euh, dans cette direction, entre Scheidi et Amorfest, il y a un fjord qui est le Fjorden, donc on est en plein territoire sami, euh, et plein territoire de transhumance et de, de pâturage de rennes pendant l'été. Ouais. Et bien dans ce fjord, euh, il y a du cuivre, et le gouvernement norvégien a décidé, de créer une mine de cuivre, donc exploitation du cuivre, ce qui va amener une pollution qui va être préjudiciable aux rennes qui vivent à cet endroit-là. Et ça, normalement, eh l'IOT 169 interdit. interdit à l'État norvégien de le faire, parce qu'ils sont justement sur un de ces territoires salis. Ça, ben, ça les empêche pas de le faire quand même. Avec un argument qui, enfin, qui fait rire, mais, mais qui fait rire jaune et qui montre un petit peu une forme quand même de de duplicité euh, de la part de, de ce gouvernement, puisque euh, le, le gouvernement norvégien affirme que cette mine-là est un projet écologique. c'est ouais. difficile de comprendre en quoi un projet qui pollue est écologique.
0: Minier euh, est écologique,
1: oui. Ben, L'argument, c'est qu'en fait, le cuivre, euh, puisque la Norvège a décidé qu'en 2025, toute la Norvège passerait à l'électricité pour les véhicules, ouais. il faut donc du cuivre pour les batteries électriques.
0: Pour les batteries, oui.
1: Et donc, comme le principe, le projet, c'est un projet écologique de batteries électriques, et ben, du coup, la mine devient, elle, écologique. C'est très tordu comme raisonnement. Et donc, ben, y pour l'instant, il euh, y a... La fausse
0: écologie, quoi.
1: Voilà, c'est de la fausse écologie. Et, euh, et les SAMI essayent de se, battre, euh, de se battre contre ça, mais c'est assez difficile. Et... Euh, L'État euh, a pris en 2019 la décision euh, de créer cette mine et pour l'instant, ils ne sont pas revenus dessus. J'évoquais Hammerfest tout à l'heure. Hammerfest, c'est une petite ville, hein, de, il y a à peu près 3 000 habitants, euh, qui est à l'extrême nord. C'est la ville la plus septentrionale de, de Norvège. Au-dessus, il y a un village qu'on appelle Nixburg, mais qui, est, qui, qui a, qui a, qui a 1, 000, 1 000 ou 2 000 habitants, je crois c'est beaucoup moins. Euh, maintenant Amorfest euh, c'est devenu une espèce de, de, de pôle très important pour l'exploitation du gaz et du pétrole et il euh, y a des tensions importantes entre les Norvégiens sédentaires qui vivent à cet endroit là et les éleveurs de rennes qui eux ont leurs rennes qui sont là, et les, les rennes ils se promènent euh, ils limitent dans les propriétés des gens parce qu'en fait les gens ont mis des propriétés sur des endroits où c'était réservé aux rennes et donc tout ça, ça crée des tensions donc pour répondre à la question de l'auditrice, oui, il existe normalement un cadre de référence qui donne aux SAMI une garantie de territoire, mais euh, c'est constamment battu en brèche. Ce n'est pas
0: toujours respecté, quoi. Non. Revenir un petit peu euh, au, au, au quotidien, à leur à leur vie. Comment vivait-il à l'époque ce peuple sami et comment vivent-ils maintenant? Quelle a été euh, l'évolution le, de leur euh, vie, de leur culture, de leur tradition?
1: Alors à la base, c'est c'est une c'est une culture nomade. Non, alors on est nomade semi-nomade, c'est-à-dire que euh, on se déplace à certains moments de l'année et à d'autres moments. Euh, on reste sédentaire, on ne se déplace pas non plus de la même façon en fonction des territoires. Comme je te le disais tout à l'heure, la Norvège est différente du point de vue géographique euh, de la Suède et de la Finlande, donc les migrations des reines ne sont, pas, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et la vie des Samis, elle est rythmée depuis le XVIe siècle par les, les, migrations de, les migrations des reines. Alors, à l'origine, euh, la structure familiale, euh, la structure sami a toujours été euh, une structure de clan, de clan de famille. Alors famille au sens large du terme, ça pouvait inclure, je dirais, jusqu'à une quinzaine de personnes grand maximum. Euh, vous aviez le, les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, et tous ces gens formaient une communauté et euh, cette communauté élevait les rênes. Alors élevaient les rennes donc à partir du 15e, non pas 16e. Auparavant, ils chassaient les rennes. On a des traces euh, archéologiques qui nous montrent des pièges euh, que les Samis utilisaient pour, euh, pour attraper ces animaux. Donc ils
0: sont passés de chasseurs à éleveurs.
1: Voilà, ils se sont rendus compte en fait que ces animaux étaient des, des animaux très grégaires, qu'ils avaient des, des déplacements euh, archaïques et ataviques qui les amenaient régulièrement aux mêmes endroits et que finalement... Euh, on pouvait passer plutôt qu'à une culture de chasse, à une culture de pastoralisme euh, qui, con qui constituait, euh, en les accompagner sur leur déplacements, les protéger des prédateurs et prélever sur le troupeau ce dont la communauté humaine avait besoin euh, pour vivre. Et ça, c'est le mode de vie fondamental de la culture sami. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, euh, les samis estiment que sans, sans l'élevage de rennes, la culture disparaît. Euh, D'ailleurs, dans l'ensemble du pays Sapmi, donc le, la, la Laponie en, en langue sami ça se dit Sapmi, donc S-A-P-M-I. Donc sur l'ensemble du territoire Sapmi, euh, il y a à peu près 88 000 euh, samis. Ouais. Et ben, Sur ces 88 000, il n'y en a que 10% qui, qui pratiquent l'élevage du renne, qui élèvent des rennes et donc qui, qui vivent selon le mode de vie traditionnel. Ça fait effectivement qu'ils sont très très fragiles par rapport au poids des états scandinaves. On imagine, c'est vraiment David contre Goliath.
0: Mais les autres, du coup, ils ont des activités, un travail normal
1: Voilà, c'est ça. Les autres sont de naissance sami, mais ils ne vivent pas.
0: Suivant les traditions sami, donc il y en a très peu finalement en pourcentage, alors qu'ils vivent traditionnellement...
1: Voilà, tout à fait. La culture sami, c'est la culture de l'élevage du renne. Après, tu peux, être, tu peux être né Sami, mais euh, si tu deviens, euh, je ne sais pas moi, euh, technicien sur un bateau, travaillant dans une usine, euh, médecin dans un hôpital, euh, tu cesses d'être Sami, puisque tu ne, tu ne pratiques plus l'activité qui définit la culture.
0: Qui définit, oui, c'est ça.
1: Et donc, il y a des gens au, au milieu de ça qui, euh, parce que c'est très difficile de vivre, de l'élevage de rennes.
0: Ça, ça doit donner lieu à des espèces de, de crises d'identité, du coup, parce que ces gens-là, ils se disent Mais je suis Sami euh, de par mes origines, de par euh, ma culture et, et, et mes envies, mais je ne suis pas Sami parce que j'élève pas de rennes. » Du coup, ça doit être compliqué de se, de se placer là-dedans.
1: Oui, ce n'est pas, pas toujours facile. Et par contre, euh, si on veut euh, pouvoir s'intégrer à la culture Sami et qu'on est Sami, on est très bien accueilli. Euh, on, a, on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire il, il y a eu un tel travail des États scandinaves euh, pour dénigrer cette culture que euh, ben, beaucoup depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70, euh, on a tout fait pour que les Samis aient honte d'eux-mêmes. Donc il y a eu à cette époque effectivement énormément de Samis qui sont partis du monde Sami de l'élevage de rennes, de, ce, de, ce, de cette vie dans la nature, parce qu'élever le renne, Qu'est-ce que c'est concrètement C'est vivre dans la forêt, dans la montagne, une grande partie du temps, être dans un contact très proche avec les animaux, avec un travail qui est difficile, un travail qui se, qui, qui se fait donc complètement ailleurs que dans le monde des villes, que dans le monde urbanisé, donc une vie un peu, un peu marginale finalement.
0: Hors du temps presque.
1: Et, et tout à fait hors du temps, parce que le temps des humains qui est rythmé par une montre euh, et par l'économie, ce n'est pas le même que le rythme de, de déplacement des rênes. Euh, et, et, et donc, on n'a pas le même mode de vie. Euh, et donc, dans les années, jusque des années de l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 70, il y a eu un exode assez important. Et puis, c'est vraiment après ce qu'on a appelé l'ère de la honte en Norvège, donc la fin des années 70, euh, que, euh, bah avec les événements d'Alta, hein, qu'il y a eu une prise de conscience et que les Samis se sont réappropriés leur culture. Alors aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, c'est que comme il est quand même très dur de, de, de vivre et de subvenir à ses moyens, à ses besoins, euh, en, en, en élevant simplement le reine, on est souvent obligé d'avoir d'autres dans un couple, il y en a un des deux qui ne qui, qui fait pas l'élevage, tu as souvent la femme. Euh, et puis, euh, bah des fois, l'homme euh, et la femme ont une autre activité à côté. Je connais par exemple un gars euh, qui, euh, alors lui, c'est le, le fils d'un d'un vieux Sami très très connu en Norvège, mais alors c'est, il, il est connu parce que quand on a commencé le tourisme euh, moderne dans, dans, dans les années 80, dans les années 1980, 90 en Norvège, et que les agents ont commencé à faire des photos, ils sont allés vers le Cap Nord, et il euh, et y a une famille, la famille Sombu, qui a un petit campement. Et ils ont une petite boutique dans laquelle ils vendent des souvenirs, et puis ils ont reconstitué une tente ancienne à, à l'identique pour que les gens voient à quoi ressemblait, puis ils ont leur maison à côté. Et donc, ce, ce monsieur Nils Sambu, il a été pris en, en photographie euh, à ce moment-là, beaucoup. Et puis, on a continué à le prendre en photo. Ce qui fait qu'en fait, ce, ce, ce monsieur, qui est un très vieux monsieur maintenant, il n'est pas loin de ses 90 ans, hein, euh, eh ben, il a sa photo partout.
0: C'est devenu l'emblème des familles. <rire> il a
1: sa photo dans des catalogues du monde entier. Et, euh, alors le truc, c'est que euh, bah, très souvent, on utilise sa photo sans le payer. Il hein. euh, y, y a des bus qui ont sa photo dessus, mais je pense qu'il est même pour courant. Et, et donc, le fils de ce monsieur euh, vient l'aider euh, l'été pour euh, travailler avec le troupeau de Rennes, mais le reste du temps, il est dentiste à Tromsø. Et donc, tu vas croiser en été... Dans les pâturages Sami, à travailler tout à fait comme un Sami, à mettre le costume traditionnel dans les moments de, de tradition. Et en même temps, ce gars est dentiste. Bon, ma ben ça, c'est des profils qu'on rencontre.
0: Le costume traditionnel Sami, s'appelle Ça
1: s'appelle le Gakti. Et, euh, et donc, on a ce, 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 ce type de configuration. On va les, on, on va, on va les retrouver.
0: Le, le, le tourisme, euh, dernièrement, s'est beaucoup développé. Donc, c'est vrai que. Enfin... Moi, la plupart de tous les samis que je connaisse, ce travail est dans l'élevage de rennes et dans le tourisme, en fait.
1: Voilà, tout à fait. Et le tourisme, ça a été, euh, bah, ça a été un peu euh, quelque chose à double tranchant, parce que dans un sens, ça a apporté euh, une activité économique, et notamment euh, l'artisanat. Parce que l'artisanat, c'est vendre des objets de la culture sami, donc des couteaux euh, ouvragés, euh, des bols, des tasses des vêtements euh, des, des bijoux alors ça c'est très important parce que c'est un artisanat qui, qui existe depuis des siècles et qui est donc un lien fondamental avec les éléments de la culture sami. donc qu'il y ait un débouché économique qui permette de vendre ces productions, ça justifie de les faire parce que ça a une rentabilité et en même temps c'est beaucoup plus qu'une rentabilité puisque ça relie l'histoire de son propre peuple. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé avec le développement euh, du tourisme. Ça, c'est le côté positif. Après, il y a des côtés aussi négatifs à ça. Euh, je vais prendre un exemple qui est celui du marché de Yorkmok. Yorkmok, c'est en Suède, euh, et c'est le plus grand marché sami euh, de toute la Scandinavie. Et c'est aussi le plus ancien. Il a plus de 400 ans. Et les samis qui, étaient des... qui ont été pendant extrêmement longtemps donc très très disséminés en très petit nombre sur un immense territoire, pour éviter les risques de consanguinité, Ils avaient régulièrement des lieux de rassemblement dans lesquels euh, toutes les familles des quatre coins de Scandinavie pouvaient se retrouver, et donc c'est là que des unions euh, pouvaient avoir lieu, et, euh, et autour de ces rassemblements, évidemment, il y a du commerce, il y a des fêtes, etc. Donc il y en a un qui, qui, qui perdure aujourd'hui, qui est le marché de Jokmur, qui a lieu le premier week-end de février, de chaque année, c'est une véritable vitrine de l'artisanat Sami, puis également des divertissements Sami, toutes ces choses-là, des conférences également, des spectacles. Mais le côté un peu négatif de tout ça, c'est que l'image que renvoie le marché de c'est une belle culture qui s'épanouit. Mais derrière tout ça, il y a un État, l'État suédois, qui appuie sur ce peuple dans l'intention quand même de le faire disparaître. Et ça, c'est masqué. Euh, ça, c'est par exemple l'un des effets négatifs en Suède. En Finlande, un des effets négatifs qui a est encore bien plus grave, c'est que, euh, que ce soit, tu vois, en Suède par exemple, seuls les Samis ont le droit d'élever des rennes. Et ça, c'est fondamental. Je disais tout à l'heure que ce qui définit la culture Sami, c'est l'élevage de rennes. Si tu leur enlèves les vaches de rennes, ils n'ont plus le lien culturel avec leur monde. Euh, C'est exactement comme les Inuits qui étaient des, des pêcheurs, euh, des chasseurs-pêcheurs. Euh, Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'être. Avec, avec ce qui est devenu le Groenland, il n'y a plus de place pour ça. Et il y a une crise identitaire énorme euh, chez ces gens qui est combattue au niveau politique. Où on essaye de retrouver un peu justement ces, ces gestes ancestraux, bon, en Laponie, on n'est pas encore à cet extrême-là, mais on se dirige vers, et si on coupe l'élevage du renne, alors à ce moment-là, euh, tout ça va disparaître. La culture va disparaître, et donc, le peuple disparaîtra. Euh, parce que euh, un euh, ce n'est pas, pas, pas une ethnie, c'est une fonction, c'est une activité. La Norvège a édicté une loi dans le même sens, euh, un tout petit peu plus souple, c'est-à-dire qu'en fait, sur un, un domaine géographique précis, c'est-à-dire dans tout le territoire Sami de Norvège, seuls les Samis ont le droit d'élever les rennes. Dans le centre de la Norvège, euh, centre-sud de Norvège, si des gens veulent élever des rennes, ils ne sont pas obligés d'être Samis. C'est la raison pour laquelle euh, tu as certainement vu, quand tu te promènes euh, dans certains endroits du Jotunheimen, quelques troupeaux de rennes. Euh, ben ces troupeaux ne sont pas des rennes sauvages. Les rennes sauvages sont sur le Hardanger, mais ceux de Jotunheimen, c'est des éleveurs qui ne sont pas Samis. Donc ils ont le droit parce qu'ils sont très, très très au sud et qu'ils ne concurrencent pas le, les Samis du Nord. Mais du côté finlandais, il n'y a pas de loi comme ça. Et le gros problème qu'on a là-haut, euh, c'est que bah, tu as plein d'éleveurs de rennes qui ne sont absolument pas samis, qui sont même des fois pas finlandais. Des, moi, j'ai rencontré un éleveur de rennes qui, qui était polonais. Alors moi, ce qui, me, ce qui me dérange, c'est que comme il y a énormément de tourisme, on, était en train de, de, on faisait une digression sur un peu les dangers du tourisme, c'est qu'en euh, Finlande, il suffit à n'importe qui euh, français, allemand, polonais, lituanien, d'endosser un costume Sami euh, pour dire j'ai l'aide des rêves. Pour se
0: proclamer Sami,
1: quoi. Et voilà, c'est ça, ils font croire aux gens que. Donc il y, y a une énorme confusion euh, là-haut qui, qui porte préjudice aux au, au réels Sami finlandais. Ouais,
0: d'accord, même par rapport aux, tour aux touristes et tout, du coup, on peut tomber sur des faux samis, quoi. Ah
1: ben on tombe même. Euh... C'est clair que si on s'arrête à Rovaniemi et au village du Père Noël, euh, là où ouais. 80% du tourisme va euh, ouais. en Finlande, ce n'est pas des Samis, hein, quasiment pas. C'est pas des vrais Samis. Monter, ouais. Il faut monter encore 350 km au nord et les, les deux communes euh, réellement Samis de Finlande, c'est Ivalo et Inari. Inari où il y a le Parlement euh, et Ivalo où il y a, il y a une, une forte communauté. Et c'est à cet endroit-là que, que, que les gens sont. Mais... Pour le reste, ça crée une confusion. Ça
0: rejoint euh, une, une autre question qu'Eva qu avait posée, qui, qui demandait quelles sont les relations entre les Samis et les Norvégiens. Et c'est vrai que, pour moi, c'est très bizarre, parce que vivant ici, j'ai rencontré euh, pas mal de Samis lors de mes déplacements, euh, pas tant en, en tant que guide, mais plutôt en tant que fixeuse, quand je travaillais euh, pour des productions euh, françaises pour aller filmer des documentaires. Et c'est vrai que tous les samis que j'ai rencontrés au, au nord de la Norvège euh, me disaient « mais moi je ne suis pas norvégien, ah oui. je suis sami ben, ». Oui. Et du coup, c'était difficile pour moi de comprendre, parce que je disais « oui, mais tu habites en Norvège je disais, ». Ils disaient « non, j'habite en Sapmi
1: ah ». Il oui. ben, y a un vrai clivage, effectivement.
0: Et, et, et c'était difficile pour moi de comprendre que, que ces gens-là ne se sentent pas norvégiens, en fait Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt